0: La
1: Tecnoteca
0: Una tecnoteca en la que, ya saben, siempre tenemos protagonistas y hablamos eh, hacemos un poco de repaso a lo que ha sido la, la semana en el mundo de la tecnología y también del mercado. Así que saludo en este punto a Celia Gil Pérez.
1: Buenos días, Ana.
0: Muy buenas. Hemos estado pendientes de lo que sucedía en Bolsa. Lo primero, por lo que te voy a preguntar, es por lo que preguntan todos, que es por esa acción de Twitter, después de conocer los resultados, cómo se desplomó After Hours. Y parecía que continuaba, anticipando que van a venir correcciones para el valor.
1: Eso es, empezamos con Twitter, que se ha desplomado en bolsa un 18% después de multiplicar por 60 sus pérdidas en el último trimestre del año tras su salida al parque en noviembre. La red de microblogging ha duplicado sus ingresos, pero sus pérdidas se han disparado y el número de usuarios apenas ha crecido, lo que pone en cuestión el modelo de negocio de la compañía. Twitter cerró 2013 con 645 millones de dólares de pérdidas netas, una cantidad ocho veces superior a las registradas en 2012 y que responde a la compensación en acciones garantizadas a sus empleados en el año de su salida a bolsa.
0: Una salida a bolsa como decíamos que, que ha venido marcada con esa publicación de resultados un tanto negativa y también eh, estaba cayendo en el mercado Sony. Eso es, los títulos
1: de Sony han registrado este miércoles una caída del 1,24% hasta los 15,9 dólares frente a los 16,3 dólares del pasado martes. Los mercados se mantienen atentos a la sesión de este jueves tras conocer las últimas previsiones de la compañía en las que apunta que cerrará el ejercicio 2013 que finaliza el próximo 31 de marzo con pérdidas en el entorno de los 801 millones. Además, la compañía con sede en Tokio ha rebajado así sus previsiones para el ejercicio fiscal 2013 pese a que en los tres primeros trimestres abril-diciembre ganó 81 millones de euros la división de ordenadores de Sony se podría poner en venta por una cantidad que oscila entre los 391 y los 489 millones de dólares
0: además eh, si hablamos de títulos que, que están registrando ganancias bueno supongo que luego hablaremos en la parte de noticias de, de Facebook pero si nos quedamos con un título en el mercado que lo está haciendo bien esta semana ¿qué podríamos destacar?
1: Pues, por ejemplo, Panasonic. Las acciones de la compañía han registrado un alza del 13,35% hasta los 12,48 dólares después de conocer este lunes que logró un beneficio neto atribuido de 1.775 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. La cifra de negocio de la multinacional de Osaka alcanzó entre abril y diciembre un total de 5,68 billones de, dola, de yenes, perdón, un 4% más que hace un año después de eh, que la caída del 1% de las ventas domésticas fuera complementaria. ...compensada con un incremento del 11% de las ventas internacionales.
0: Un importante negocio internacional es el de Panasonic... ...que compensa esa caída local. En el caso de Facebook eh, estábamos diciendo que, que era una empresa... ...que, que celebraba este, esta semana ese décimo aniversario. Eh, lo ha hecho con varias acciones promocionales... ...lo ha hecho con vídeos, Hay que hablaban de la compañía... ...lo ha hecho con vídeos incluso de los propios usuarios... ...que se podrían crear como su resumen de, de lo que ha sido... ...sus últimos años en Facebook... Eh, Cumple 10 años, sopla las velas, ¿qué más tenemos que decir de este valor?
1: Pues efectivamente el pasado martes se cumplieron 10 años desde que Mark Zuckerberg ideara en su habitación de la Universidad de Harvard Facebook. La red social se aproxima peligrosamente a la pubertad con sentimientos enfrentados, por un lado quienes aseguran que se podría que este podría ser el comienzo del fin y por otro con unos apabullantes resultados económicos que han callado muchas bocas. Hay que destacar que, que la semana pasada esos resultados de Facebook acallaban los rumores de crisis eh, uh -huh. tras conocer que su beneficio neto en 2013 alcanzó los 1.500 millones Millones de dólares, un 2.700% más con respecto a los 53 millones de dólares que cosechó el año anterior.
0: Lo que se temen son burbujas ¿no? en este tipo de valores que, que suben con fuerza.
1: Efectivamente.
0: En el caso de, de Microsoft, eh, hemos hablado en varias ocasiones de, de esa sucesión al frente de la compañía y de cómo ha tardado en, en coger el paso de algunos gigantes porque ha visto algunos inventos o algunas novedades del sector de la tecnología. Como riesgos que no debía asumir la empresa, a día de hoy eh, tenemos nombramientos y también tenemos ceses.
1: Eso es, Microsoft ha confirmado esta semana que Satiana Nadella será su nuevo consejero delegado y que Bill Gates dejará su cargo. Satiana Della, el ejecutivo hasta ahora a cargo de la división corporativa y de los negocios en la nube de Microsoft, ha, designado, ha sido designado por la multinacional como nuevo consejero delegado con efectos inmediatos, re, re, reemplazando así en el puesto a Steve Ballmer. Eh, durante este periodo de transformación no hay mejor persona para dirigir Microsoft que Satya Nadella. Eso ha indicado Bill Gates, el cofundador de Microsoft y miembro del
0: Consejo de, de la Multinacional. Parece que dejará el cargo pero seguirá con sus acciones filantrópicas al menos.
1: Además también habrá que estar atentos de, de Satya Nadella que ha revolucionado las redes sociales, se convirtió en trending topic durante dos días y habrá que ver qué, qué estrategia de comunicación también va, va a llevar Microsoft ahora.
0: Esperemos que no se ría de, de los iPhones ni de, <risa> ni de las tablets y luego tengan que... Que, que recular y dar, dar marcha atrás y cogerlo el paso con el paso cambiado pues sí y sobre Google qué tenemos porque hemos estado viendo noticias eh, relativas a organismos de la competencia y evitar posiciones dominantes y multas que podrían acarrear eh, ese esa, esa práctica de posición dominante ¿qué ocurre con, con Google?
1: Pues precisamente ayer la Comisión Europea ha llegado a un principio de acuerdo con, con Google para cerrar el caso abierto desde 2010 con respecto a esta situación de abuso de posición dominante del, del buscador la multinacional estadounidense ha presentado una nueva propuesta, la tercera en concreto que en principio deja satisfecho al departamento de competencia que dirige Joaquín Almunia y que podría evitar pues una multa millonaria de hasta el 10% de la facturación de la empresa, un, una pasada. Además, también hemos conocido hoy que Google ha firmado un acuerdo a largo plazo con Cisco de licencias cruzadas de patentes que, que cubre una amplia gama de productos y, y tecnologías. Lo que no nos han desvelado pues, son los detalles del pacto, habrá que esperar.
0: ¿Te acuerdas de huevos? Sí, ¿de qué hablamos sí, sí. con ellos? Pues parece que a WhatsApp le salen muchos más rivales, eh, siguen eh, buscando cómo mejorar eh, ese, esa aplicación móvil dedicada a la mensajería instantánea y en este caso vamos a hablar de Telegram
1: eso es eh, también lo comentamos con WhatsApp que una de las de los puntos débiles de WhatsApp eh, parece ser la, la seguridad y es por lo que están apostando estas aplicaciones alternativas de mensajería insta instantánea Telegram pues es el último servicio recién llegado que a diferencia de WhatsApp pues pone el foco en la seguridad la aplicación disponible para las plataformas iOS y Android es simple rápida segura y gratuita según comentan la, la compañía que, que lo ha desarrollado desde esta semana pues está disponible en español un un idioma que se añade también al inglés y al árabe y la compañía presume de haber creado la aplicación más rápida en el mercado, justificando que utilizan centros de datos posicionados en varios países para conectar al servidor más cercano posible. Habrá que esperar unas semanas para ver si Telegram desbanca WhatsApp, pero por el momento es número uno en descargas en la Apple Store.
0: Pues pendientes de, de cómo se revoluciona el mundo de la mensajería instantánea mejorando el tema de la seguridad y hablamos de, de protagonistas y siempre traemos una entrevista a la Tecnoteca. En este caso vamos a saludar a Oscar Vigo, que es director de ventas de, de Rucus Wireless en España. Muy buenas, Óscar.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Estamos pendientes de, de su empresa porque también intenta revolucionar el mundo, en este caso, de las conexiones inalámbricas.
2: Sí, digamos que Rucus es una empresa con, de, de genera productos wifi, productos de digamos, los routers wifi que todos conocemos, pero a nivel empresarial, no a nivel residencial. Y una de las búsquedas actuales es compatibilizar el uso de las redes existentes wifi con las redes sociales justamente de lo que estaban hablando.
0: Un tema interesante porque hablábamos de que, si hablamos de revoluciones, este año podría llegar la revolución en materia de, de redes inalámbricas a, al mundo entero.
2: Yo creo que sí, que hay importantes despliegues por todo, por todo el mundo, y en, en España especialmente hay algunos bastante interesantes, que, que van a acercar el servicio inalámbrico basado en tecnología Wi-Fi a muchísimas personas y mercados
1: en qué consiste eso que, que vosotros llamáis wifi social para que lo entiendan los oyentes
2: El, es utilizar en pocas palabras utilizar para conectarte a una red wifi normalmente gratuita eh, utilizar tus usuarios de una red social uh -huh. sea esta Facebook Twitter o otras o LinkedIn uh -huh. por ejemplo que se utilizan
1: y qué ventajas tiene este uso en, en... En contraprestación a las que tiene la conexión actual a una wifi gratuita, por ejemplo. ¿Es más seguro conectarse a través de las redes sociales?
2: Eso, eh, digamos, vamos a separar lo que es para el usuario y para uh -huh. la empresa que brinda uh -huh. el servicio. Uh -huh. Para el usuario, lo bueno y lo cómodo es que utiliza una eh, un único usuario y password para conectarse a redes wifi y además es el que conoce cuando se conecta a su que es Facebook. es mucho más cómodo. Es ejemplo. mucho más cómodo porque tiene que recordar un solo usuario y un password. Todos sabemos que muchas veces te olvidas cuál era el password y demás cuando tienes múltiples. Eh, de esta forma tiene uno solo. Eh, ¿Qué es lo bueno para la empresa? Que puede brindar servicios añadidos a esto, como eh, la red no es abierta, puede segurizarla si quiere, o sea, puede ser más segura. ¿O no? Eso, eso depende del operador Pero puede hacerla más segura uh -huh. Por otro lado, eh, no tiene que generar Si quiere hacerla segura, no tiene que generar Usuarios y password para cada uno de sus clientes Lo cual hace que, por ejemplo Una cafetería O, o un centro comercial Haga casi imposible Que se pueda generar una red y ponerse a generar Password para cada uno de los uh -huh. usuarios que ingresa De esta forma, tiene las dos cosas De forma simple, ¿cómo? Haciendo que la gente utilice el login de su red social
0: Uh -huh. Un login de red social que, que puede ser diferente. Entonces, yo puedo tener a lo mejor, eh, por ejemplo, conectada a mi, reso, eh, mi red social Facebook con esa wifi y, sin embargo, la persona que tenga delante estaría con LinkedIn o no con otra red social. Por
2: ejemplo, eso finalmente es, es eh, un acuerdo con el que llega el, el dueño de la red y decide si pone una o múltiples redes sociales y podría ser de esa forma. Incluso el, una red Facebook... Si tú entras con Facebook no es segurizada y si entras con Twitter es segurizada, por ejemplo.
0: ¿Y tiene más seguridad alguna red social? En la Hablábamos antes de tema de seguridad. Entiendo que si hay varias alternativas eh, siempre el usuario intentará buscar la que sea más segura para sus conversaciones, porque a nadie le gusta que haya intromisiones y que luego llegue Obama ahí como, como un alter ego mirando lo que, lo que decimos. Entonces, en ese, en ese sentido, ¿ustedes han detectado que hay mayor seguridad en una red social que en otra, por ejemplo, para este tipo de conexiones?
2: A ver, cuando tú te conectas a la red wifi, la seguridad depende de la red wifi, realmente no de no, la red social. Uh -huh. ¿vale? eh, y la verdad es que la gente, por ejemplo, aquí en España, se preocupa poco ...de la seguridad cuando se conecta a una red
0: wifi
1: Sí, los últimos informes apuntan que España es de los países que menos se preocupa en eso... ...y que hay que poner el ojo precisamente.
0: Cuando vemos una red abierta no en nuestra propia vivienda o exacto. demás... ...nos conectamos alegremente y, y claro. Exacto, sí. te, co
2: te conectas y estás brindando muchísima información que no pues eh, Por ejemplo, un, un ejemplo en una noticia que había de una empresa de seguridad... ...que mostraba esto como puso un punto de acceso en Atocha abierto y se puso a mirar la información y se fueron a una persona que se había conectado y le dijeron, tú te llamas de esta forma te conectas en Facebook de esta forma, esta es tu clave y se lo quedó mirando y dice ¿cómo te vas a conectar y poner tu clave en una red abierta sin segurizar? De era, era una forma de mostrarle a la gente que, que que hay que tener seguridad sí entonces, yo
1: creo que en el norte de Europa están más concienciados con, con estos temas pero pero aquí no aquí es, venga hay wifi gratis <risa> wifi <Vamos> gratis <risa> claro y
2: entonces no te, te aseguras por ejemplo Facebook puedes si cuando entras al Facebook en vez de poner http pones https uh -huh. la información es segurizada pero nadie lo hace
0: Mm. Qué truco. Vale. Eh, en el caso de, de Rucus Wireless, eh, la ventaja añadida que tendría, aparte de ser esa, como decimos, esa WiFi social, eh, ¿cuál sería? O sea, ¿en qué rendimiento podría llegarle a una empresa que decida implantar este tipo de sistema en su? Eh, Hablamos de cafeterías uh -huh. o restaurantes. Sí, eh, bueno, en Estados Unidos se lleva mucho eso de que llegas a un sitio tienen WiFi abierta, pero lo que lo que decía, que generan como los, los passwords de forma individual, que tú llegas a tomarte un té y entonces te dan ese Código, ¿no? Te vale X minutos O para X descarga En este caso, ¿qué beneficio tendría la empresa? Y si habría algún tipo de contraprestación Como pueda ser esto, de que tengas una duración O un límite a descargar
2: Las redes Wi-Fi te permiten Realmente hacer lo que quieras, en este caso De poner un límite o no ponerlo Poner un límite de velocidad Limitar, por ejemplo, que no utilices, que no pongan Un peer-to-peer -peer a descargar O un en este tipo de cosas O sea, puedes hacer todo y ventajas para el dueño de la red o de la tienda o de lo que sea, lo una de las cosas más interesantes para ellos es la información que reciben. Uh -huh. Cuando la cafetería me da o, o abierta o una clave, realmente no sabes quién es el que se conecta. Si te conectas con la red social... Sabes quién es la persona.
1: O sea, sería como un pequeño estudio de mercado. Podría hacer más negocio? que un pequeño, es ¿eh? lo que se llama la big <risas> data. Lograrías sí.
2: conocer a dónde ha una persona determinada, cómo se ha movido, por ejemplo, dentro de un centro comercial. Eh, suponte que hay diferentes tipos de tiendas y entonces que ha entrado en una tienda determinada, se ha alojado ¿no? en esa red, cuánto tiempo ha estado. Eh, luego ha salido ha entrado en otra tienda se ha ido a la cafetería y ha tomado un café y con todo ese tipo de información que esto viene asociado también a algo que se llama la geolocalización que uh -huh. es algo que está bastante en boga dentro de, del mundo wifi eh, que justamente mi empresa va a lanzar en pocos días al mercado un producto nuevo en este aspecto y lo que se hace es que consigues información sobre la persona, sobre el perfil de la persona, porque al entrar en Facebook o lo que sea, tienes edad, sexo, incluso puedes llegar a saber nivel cultural, en base a otro tipo, depende de la información que te permita acceder a esa persona. Y eso depende, por un lado, de la ley del país, y por otro lado hay también ciertos eh, temas morales, uh -huh. porque tú podrías tener acceso a todo, incluso escribirlo en el muro. Sí, te, pero por eso hay, hay redes donde no piden eso y otros donde podrían pedirlo. Pero lo importante de esto es que el, el dueño de, de la red consigue muchísima información sobre cómo se mueve la gente, cómo se desplaza, cuando compra. Son estudios de mercado, Exacto, lo que no, decíamos, es, que, ¿no? es que puedes ver si una persona determinada, mujer de una edad determinada, por ejemplo, entra a esa tienda solo en rebajas solo los primeros días del mes cuando ha cobrado el salario o entra durante todo el tiempo y entonces de esa forma puedes determinar por ejemplo hacer marketing directo hacia esa persona o a, enviándole un bono de una oferta para que vaya o en esa época o para incentivarla a que vaya en otro momento
0: ¿Y qué es lo que ustedes llaman rendimiento dominante, Oscar?
2: ¿A qué te ¿Rendimiento
0: eh, hablan de rendimiento dominante eh, eh, como una actividad eh, el desempeño de las redes inalámbricas con flexibilidad y habilidad y buen precio
2: bueno vale estás hablando de un re que es eh, digamos el rendimiento de la red en cuanto al performance que tiene la red y demás que tiene en nuestro caso de nuestras redes nuestros equipos podemos decir que son los mejores en cuanto a performance wifi del mercado que soporta mayor cantidad de personas y y, y le pueden brindar la mayor velocidad ...a gran cantidad de personas simultáneamente.
0: ¿Este tipo de servicio, Oscar, ¿en, en dónde está presente? Hablamos de España, pero ¿está en otros mercados?
2: Eh, sí, realmente se está empezando a utilizar en todos los mercados... ...y, bueno, digo, los típicos mercados de estos son lo que se llama el mercado re de retail... ...que pueden ser, o sea, no quiero nombrar marcas, pero un H&M, un corte inglés, uh -huh. etcétera... Eh, ...o un Macy's en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, en hotelería Para que tú cuando entras al hotel Por ejemplo, la persona de recepción Te reconozca con tu nombre y ya tenga todos los papeles y te los dé directamente. Cepate
0: personalizado que tanto...? Es lo que decían con lo de la sí. factura del móvil, ¿no? De la NFC también, que, que lo pases directamente y que sepan tu nombre, tu, entonces saben que has reservado una habitación doble con desayuno incluido, entonces ya no te hacen determinadas preguntas, ¿no? Claro,
2: pero esto sería, si tú has estado sueles estar en un hotel determinado y eres un usuario uh -huh. con tarjeta de fidelidad, lo que puede suceder es que cuando tú entras, si te has estado antes, se, ha log se loguea automáticamente a la red el, 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 tu móvil y entonces cuando llegas a recepción es que ya saben que estás ahí, ya sabes quién eres y ya te dan, te dan la habitación porque tienen todo hecho de antes.
1: Una pasada. Bueno, yo sé que vosotros convertisteis la Isla de Hierro en la primera isla free wifi del mundo. Uh -huh. eh, me gustaría saber cómo fue el, el proyecto, entiendo, de una gran envergadura y qué ha supuesto también esto para, para la isla. que Últimamente en uh -huh. turismo estaba un poco fustigada por todo lo que, lo que pasó el año anterior y, y bueno, pues ahora parece que está repuntando y la verdad que la gente estaba encantada y a nivel turístico pues esto también le ha dado al hierro que, que mucha gente pues, pueda tuitear instantáneamente, mira dónde estoy, mira qué paisaje y ha sido bastante importante para para ellos.
2: Sí, la, bueno, fue, una, fue un tema de turismo para poder incentivar otra vez el turismo en la isla porque la mala publicidad que le había dado el tema del volcán. Quiere, todo esto, como nos comentaron ahí, no ha sido real, no ha sido tan grave como parecía. Uh -huh. Realmente era solo en el agua, uh -huh. en tierra no se notaba. Eh, pero lo que ha logrado con esto es lo que tú, lo que tú decías, poder que la gente... Esto, esto, los equipos están en muchos centros turísticos donde la gente va a sacarse fotos, a vivir la naturaleza, poder compartir la información desde cualquier punto dentro de la isla y de forma gratuita. Porque piensa que la mayoría son turistas extranjeros y siempre el pago del roaming hace que sea complicado sí, es una
1: forma de hacerte una campaña de turismo Gratis totalmente Y encima aportando un valor extra al turista Que es bastante importante Porque ya han salido Muchísimos estudios dicen ahora Que una de las primeras cosas que miramos Cuando contratamos un hotel es que tenga wifi gratis Por ejemplo, entonces es mm. muy importante También sí. se puede pasar eso a los destinos Ahora, ¿dónde quiero ir? <risa> no, exacto,
2: lo del, lo del wifi gratis Y creo que la tendencia ahora No solo es que sea gratis, sino que sea de calidad eh, en los hoteles uh -huh. Yo
1: personalmente miro los comentarios Y si veo en plan, el wifi fallaba mucho mmm, Me lo pienso
2: <risa> eh, Realmente realmente es una Es algo que estamos hablando bastante Nosotros somos el número uno del mercado de hoteles A nivel mundial uh -huh. Y es una de las tendencias Que primero empezó con el wifi que sea gratis Y ahora no es suficiente Además tiene que funcionar bien
0: bueno, cada vez se tiene que exigir también más, como decíamos, en materia de seguridad, que no corran peligro tus datos ni que se puedan utilizar de una forma fraudulenta en el futuro. Exacto, en...
2: que no se pueda capturar la información que tú estás enviando en ese momento.
0: En el caso de, de Rucus Wireless, eh, la sede la tenéis en Silicon Valley. Sí. ¿Desde cuándo estáis eh, operativos, quiero decir, como, como idea empresarial y cuándo llegáis a España?
2: La empresa abrió en 2000, 2004, ¿sí? con un... Buscando un nicho de mercado que no existía en ese momento, que era la transmisión de televisión de alta calidad dentro de, lo de, la definición dentro de los hogares. ¿Vale? Eso fue la línea de producto que nació la empresa y luego eso lo ha llevado a los productos, los routers que se utilizan en empresas y operadores, eh, que ahora es la principal fuente de negocio de esta empresa. Eh, en España estamos con oficina, digamos, personalmente. Yo soy la primera persona que ha entrado aquí en la oficina de España desde hace dos años y medio. Entramos en el verano. Y, pero ya había atendido desde fuera, ya se estaba atendiendo España con algunos clientes y algunos eh, mayoristas que tenemos, algunos algunos partners que trabajan aquí con nosotros desde varios años antes. Pero realmente con oficinas, eh, en dos años y medio que estoy que estoy yo, y bueno, hay más gente que ha entrado luego.
0: Y habéis detectado esa necesidad en el mercado. Siempre hablamos con, con las empresas que traemos en Tecnoteca de que proponen soluciones para un problema real. Como decíamos, el, el, el tipo de conexión Wi-Fi a lo mejor para determinados establecimientos y para poder elaborar ese, esos estudios de mercado no existía. ¿Cuánto tardasteis de desarrollar eh, un proyecto así para, para poderlo implementar en, en negocios, hablábamos de, de tema de consumo, hablábamos de distribución, eh, ¿cuánto tiempo se tarda en, en que esa idea que, que te ronda la cabeza se, se materialice no y que se empiece a comercializar?
2: Normalmente digamos, los despliegues de Wi-Fi son algo, muy rápido, son algo muy rápido, más que nada es pasar de la idea a la realidad cuando lo compro, de, uh -huh. después a la implementación, realmente es muy rápido, la implementación se puede hacer en ...dos tres meses tienes desplegado una red bastante interesante... Eh, ...lo anterior es lo complicado... ...definir cómo cómo y de qué modo lo voy a hacer... ...dónde lo voy a instalar y demás... ...y un proyecto normal de esos puede demorar de seis meses a un año. Uh
1: -huh. Has comentado que te, eh, ibais a lanzar un nuevo producto de geolo geolocalización... Sí. Eh, ...no sé si nos puedes concretar un poco más... ...y también pues eh, qué novedades eh, vais a, a sacar al mercado en este 2014...
2: Bueno, respecto de geolocalización, eh, nosotros estamos acostumbrados a que utilizamos el GPS para saber dónde estamos o dónde, o dónde queremos ir. Pero eso solo funciona cuando estás en, en, en espacio abierto, porque las señales de los satélites no atraviesan las paredes. Entonces, ¿cómo puedes ubicarte dentro de un edificio? Por ejemplo, dentro de un centro comercial, ¿dónde está la determinada tienda? Eh, no lo puedo saber con GPS pero sí lo puedo saber con Wi-Fi, porque como estoy dentro de la tienda y tengo múltiples puntos, puedo ubicarnos. Lo que va a hacer Rucus es, eh, nosotros nuestros equipos tienen la capacidad de medir distancia hacia los distancia y ubicación de donde están los terminales, uh -huh. lo que básicamente serán móviles en un 99%, y eh, triangularlo sobre un mapa, que podría, por ejemplo, tener una aplicación, de vuelta, del centro comercial, porque es un modelo clásico, uh -huh. del centro comercial para que tú sepas dónde está la tienda y te guíe hacia la tienda. Eso es una de los principales mercados, lo que comentaba, la geolocalización en interiores, uh -huh. en centros comerciales, es realmente en hospitales, hay muchísimos... Muy
1: útil, sí, sí, sí. ¿Y otros productos que vaya. a ir? Y luego,
2: a... respecto de productos que vamos a sacar... La empresa este año realmente tiene un plan de, de productos bastante agresivo eh, donde va a sacar la geolocalización, creo que va a tener un foco bastante importante y luego, no sé si conocéis, la tendencia en la tecnología de, de WiFi. fi eh, los estándares hasta ahora, eh, se llamaba 11N, 802.11N, el que nos conectamos la mayoría y ha salido un nuevo estándar que se llama 802.11ASTE y vamos a empezar a sacar todos los productos de esta tecnología durante este año y luego algunos productos específicos para operadores porque es uno de nuestros principales focos de mercado. Eh, un, productos específicos para los operadores para poder brindar servicios Wi-Fi de mejor calidad a sus clientes.
0: ¿Y tenéis pensado abrir oficina en alguna otra parte del mundo?
2: La empresa ya estamos en treinta y tantos países y sigue creciendo. sigue creciendo Somos unos 900 personas en el mundo y, y sigue creciendo.
0: ¿Hay algún, ¿Hay algún país que miréis con, con especial atención? Lo digo porque si estáis eh, dedicados al sector de distribución, consumo, eh, me vienen a la mente países de Latinoamérica que, que podrían ser interesantes a lo mejor para hacer el tipo de estudio que, que planteáis en, en Rucus Wireless.
2: Los Latinoamérica ya estamos, pero sí que los principales países que se, desde el punto de vista financiero, en estado financiero y de y estatus de est actual de las redes... O sea, todavía hay mucho para crecer. Donde más hay es Latinoamérica y sur de Asia. Esos son los principales países, las principales zonas donde se espera un crecimiento. El resto de los países van bien, en España estamos creciendo mucho, pero es donde se espera un crecimiento muy, muy alto respecto de lo que había hasta ahora.
0: Pues nada, Oscar, eh, Vigo, estaremos pendientes de cómo vayan avanzando esa expansión de Rucus Wireless y, y cómo van implementando nuevos productos que ya nos ha dado un poquito el avance de 2014, pero...
1: Pues sí, muy interesante la geolocalización, yo que siempre me pierdo en los centros comerciales, vamos. <risa> pues entonces harían
0: un estudio de mercado desastroso contigo, irían <risa> <risa> siguiéndote por todas partes.
2: No, tú eres el caso típico que necesitarías una aplicación para que te lleve a la tienda que tú quieres.
0: Claro, que te Totalmente, vayan indicando, gira a la derecha.
1: Es muy importante cuando llevas el tiempo justo para comprar por ejemplo un regalo que el otro día nos pasó, al mediodía. Pues te vas, tengo dos horas de comida en la oficina, tengo que comprar un regalo. Pues en vez de ir de tienda en tienda, está muy bien saber mm. dónde está cada una situada. Sí, y así no pierdes el tiempo.
0: Nada, nada, pues dejamos eso, eso en el aire. Para Celia, una aplicación de geolocalización, <risa> pero para que le digan dónde está la tienda más próxima a comprar regalos. Pr
2: pr pronto empezarán a aparecer. No Esto
0: aumenta mucho el consumismo, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. Es sí.
2: <risa> la idea.
0: Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros en Onda Inversión esta mañana. Muchas gracias a
2: vosotros. Hasta la Muchas próxima. Gracias.